0: Em inúmeras mulheres, o sofrimento manifesta-se, em particular, no período anterior ao fluxo menstrual. Mais adiante comentarei as razões pelas quais isso acontece. No momento, o importante é que você seja capaz de estar alerta e presente quando o sofrimento aparecer e de observar o sentimento em vez de se deixar dominar por ele. Essas atitudes, proporcionam uma oportunidade para a mais poderosa das práticas espirituais e tornam possível uma rápida transformação de todo o passado. Identificação do ego com o sofrimento O processo que acabei de descrever é extremamente poderoso, embora simples, poderia ser ensinado a uma criança e tenho a esperança de que um dia será uma das primeiras coisas a serem aprendidas nas escolas. Uma vez entendido o princípio básico do que significa estar presente, observando o que acontece dentro de nós, e entendemos isso quando passam, passamos pela experiência, teremos à nossa disposição a mais poderosa ferramenta de transformação. Não nego que podemos encontrar uma forte resistência interna, tentando nos impedir de pôr um fim à identificação com o sofrimento. Isso acontecerá particularmente se tivermos vivido intimamente, identificados com o sofrimento emocional durante a maior parte da vida e se tivermos investido nele uma grande parte ou mesmo todo o nosso sentido de eu interior. Isso significa que construímos um eu interior infeliz por conta do nosso sofrimento e acreditamos que somos essa Ficção fabricada pela mente. Nesse caso, nosso medo inconsciente de perder a identidade vai criar uma forte resistência a qualquer forma de não identificação. Em outras palavras, você preferiria viver com o sofrimento. Ser o sofrimento. Assaltar para o desconhecido, correndo o risco de perder o seu infeliz, mas familiar eu interior. Se esse é o seu caso, observe a resistência dentro de você. Observe o seu apego ao sofrimento. Esteja muito alerta. Observe como é estranho ter prazer em ser infeliz. Observe a compulsão de falar ou pensar a esse respeito. A resistência deixará de existir se você torná-la consciente. Poderá, então, dar atenção ao sofrimento estar presente como testemunha e iniciar a transformação. Se você pode fazer isso, ninguém pode fazer por você. Mas caso tenha bastante sorte para encontrar alguém intensamente consciente, se puder estar com essa pessoa e juntar-se a ela no estado de presença, isso poderá ser de grande utilidade, acelerando o processo. Se isso acontecer a sua própria luz logo brilhará mais forte. Quando colocamos um pedaço de lenha que tenha começado a queimar há pouco tempo perto de outro que está queimando vigorosamente e depois separamos os dois, novamente o primeiro tronco passará a queimar com mais intensidade, muito maior. Afinal de contas, é o mesmo fogo. Ser um fogo dessa natureza é uma das funções de um mestre espiritual. Alguns terapeutas estão aptos a preencher essa função, desde que tenham alcançado um ponto além do nível de consciência e sejam capazes de criar e sustentar um estado de presença intensa e consciente enquanto estiverem trabalhando com você. A origem do medo: Você mencionou o medo como uma parte do nosso sofrimento emocional latente. Por que há tanto medo na vida das pessoas? Uma certa dose de medo não é saudável? Se eu não tivesse medo do fogo, poderia colocar a minha mão dentro dele e me queimar. A razão pela qual não colocamos a mão no fogo não é o medo, e sim a certeza de que vamos nos queimar. Não é preciso ter medo para evitar um perigo desnecessário. Basta um mínimo de inteligência e bom senso. Nessas questões práticas é muito útil aplicarmos as lições do passado. Mas, se alguém nos ameaça com fogo ou com violência física, talvez experimentaremos uma sensação com o medo. É uma reação instintiva ao perigo, sem relação com a doença psicológica do medo que estamos tratando aqui. A doença psicológica do medo não está presa a qualquer perigo imediato, concreto e verdadeiro, manifesta-se de várias formas tais como agitação, preocupação, ansiedade, nervosismo, tensão, pavor, fobia e etc. Esse tipo de medo psicológico é sempre de alguma coisa que poderá acontecer, não de alguma coisa que está acontecendo neste momento. Você está aqui e agora, ao passo que a sua mente está no futuro. Essa situação cria um aspecto de angústia, e caso estejamos identificados com as nossas mentes e tivermos perdido o contato com o poder e a simplicidade do agora, essa angústia será a nossa companhia constante. Podemos sempre lidar com uma situação no momento que ela se apresenta, mas não podemos lidar com algo que é apenas uma projeção mental. Não podemos lidar com o futuro. Além do mais, enquanto estivermos identificados com a mente o ego rege as nossas vidas como mencionei anteriormente por conta da sua natureza ilusória e apesar dos elaborados mecanismos de defesa, o ego é muito vulnerável e inseguro e vê a si mesmo sob constante ameaça, esse é o caso aqui, mesmo que o ego seja muito confiante em sua forma externa, agora lembre-se que uma emoção é a reação do corpo à mente. Que mensagem o corpo está recebendo permanentemente do ego? O falso eu interior construído, construído pela mente? Perigo. Estou sob ameaça. E qual é a emoção gerada por essa mensagem permanente? Medo, é claro. Medo parece ter várias causas. Tememos perder, falhar, nos machucar. Mas, em última análise, todos os medos se resumem a um só. O medo que o ego tem da morte e da destruição. Para o ego, a morte está bem ali na esquina, no estado de identificação com a mente. O medo da morte afeta cada aspecto da sua vida. Por exemplo, mesmo uma coisa aparentemente trivial ou normal, como a necessidade de estar perto de, em um argumento e demonstrar a outra pessoa que ela está errada, defendendo a posição mental com a qual nos identificamos, Acontece por causa do medo da morte. Se estivermos identificados com uma atitude mental e descobrirmos que estamos errados, nosso sentido de eu interior baseado na mente corre um sério risco de destruição. Portanto, assim como o ego, você não pode errar. Errar é morrer. Muitas guerras foram disputadas por causa disso e inúmeros relacionamentos foram destruídos. Uma vez que não estejamos mais identificados com a mente, não faz a menor diferença para o nosso eu interior estarmos certos ou errados. Assim, a necessidade compulsiva e profundamente inconsciente de ter sempre razão, o que é uma forma de violência, vai desaparecer. Você poderá declarar de modo calmo e firme como se sente ou o que pensa a respeito de um assunto mas sem agressividade ou qualquer sentido de defesa. O sentido do eu interior passa a se originar de um lugar profundo e verdadeiro dentro de você, não mais da sua mente. Está se defendendo de quê? De uma identidade ilusória, de uma imagem em sua mente, de uma identidade fictícia? Ao trazer esse padrão à consciência, ao testemunhá-lo, você deixa de, de se identificar com ele. Sob a luz da sua consciência, o padrão de inconsciência irá se dissolver rapidamente. Esse é o fim de todos os argumentos e jogos de poder, tão prejudiciais aos relacionamentos. O poder sobre os outros é a fraqueza disfarçada de força. O verdadeiro poder é interior e está à sua disposição agora. O medo será uma companhia constante para qualquer pessoa que esteja identificada com a mente e, portanto, desconectada do seu verdadeiro poder, o eu profundo enraizado no ser. O número de pessoas que conseguiram alcançar o ponto além da mente ainda é extremamente pequeno, o que nos leva a presumir que, virtualmente, todas as pessoas que você encontra ou conhece Vivem em um estado permanente de medo. Só o que varia é a intensidade. Ele flutua entre a ansiedade e o pavor, numa ponta da escala e um, desconfortável, e um desconfortável, vago e distante sentido de ameaça na outra. Muitas pessoas só tomam consciência disso quando o medo assume uma das suas formas mais agudas. A busca do ego pela plenitude um outro aspecto do sofrimento emocional é uma profunda sensação de falta, de incompletude, de não se sentir inteiro. Em algumas pessoas isso é consciente e em outras não. Quando está consciente, a pessoa tem uma sensação inquietante de que não é respeitada ou boa o bastante. Na forma inconsciente, essa sensação se manifesta indiretamente como um anseio uma necessidade ou uma carência intensa. Em ambos os casos, as pessoas podem acabar buscando compulsivamente uma forma de gratificar o ego e preencher o buraco que sentem por dentro. Assim, empenham-se em possuir propriedades, dinheiro, sucesso, poder, reconhecimento ou um relacionamento especial para se sentirem melhor e mais completas. Porém, mesmo quando conseguem todas essas coisas, percebem que o buraco ainda está ali e não tem fundo. As pessoas veem então que, não, que estão realmente em apuros, porque não podem mais se enganar. Na verdade, elas continuam tentando agir como antes, mas isso se torna cada vez mais difícil. Enquanto o ego dirige a nossa vida, não conseguimos nos sentir à vontade, em paz ou completo, exceto por breves períodos. Quando acabamos de ter um desejo satisfeito, o ego precisa de alimento e proteção o tempo todo. Tem necessidade de se identificar com coisas externas, como propriedades, estado social, trabalho, educação, aparência física, habilidades especiais, relacionamentos, história pessoal e familiar, ideais políticos e crenças religiosas. Só que nada disso é você. Levou um susto? Ou sentiu um enorme alívio? Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que abrir mão de todas essas coisas. Pode ser difícil de acreditar, e não estou aqui pedindo a você que acredite que a sua identidade não está em nenhuma dessas coisas. Você vai conhecer por si mesmo a verdade. Lá no fim, quando sentir a morte se aproximar, morte significa se despojar de tudo o que você não é. O segredo da vida é morrer antes que você morra e descobrir que não existe morte.